0: Vroeger was alles beter, zingen ze hier in koor met Carnaval 2020 in een volgepakte Eindhovense feesttent. Het was een tijd dat corona nog geen rol speelde in ons leven. En de hoop is natuurlijk dat we binnenkort die pandemie eindelijk achter ons kunnen laten. Een groot deel van de bevolking gevaccineerd en dan, dan zijn we er wel vanaf. Toch? Of blijft corona toch op de een of andere manier dooretteren? En hoe dan? Mijn naam is Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. En dit is Ondertussen in de Kosmos, de wetenschapspodcast van de Volkskrant. We gaan het vandaag hebben over wat corona voor ziekte wordt... nadat een groot deel van de bevolking zijn vaccinaties heeft gehad. Wetenschapsredacteur Maart Keulemans, al vanaf dag één van de pandemie... onze grote coronaduider bij de krant, sprak over dit vraagstuk met tal van experts... en schreef er een fascinerend coververhaal over aanstaande zaterdag in de krant. Maarten, laat ik beginnen met de belangrijkste vraag. Die muziek die we net hoorden in zo'n feesttent met carnaval. Is dat iets waar jij naar hunkert op het moment dat je je vaccin te pakken hebt?
1: Nou, gek genoeg is dat wel een van, de, een van de dingen waar ik het meest naar hunker als ik mijn vaccin te pakken heb, is inderdaad wel muziek, maar niet helemaal dit soort muziek. Ik hou echt, mijn, mijn guilty pleasure is dat ik echt hou van, van extreme metal, punk, hardcore, dat soort uh, muziek. Dus ja? ik verlang onwijs naar weer eens naar een concert gaan waar de glazen bier door de lucht vliegen, de schoenen in het <laughs> rond vliegen, mensen stage diven en over je hoofd heen vliegen en uh, heerlijk. Ik kan er echt niet op wachten.
0: En jij gaat het ook echt uh, pogo heet dat toch? Pogo. Nou, we hebben beuken tegen elkaar. En de, uh, ja, in de morspit. Ja, mors mors ja. mors ja.
1: <laughs> Heel hard in de rondte en zo. Daar ben ik iets te oud voor, Tony. Want dat uh, kunnen mijn, uh, mijn uh, oude knieën niet meer <laughs> aan. <laughs> nee, weet je, ik, ik ben niet zo van de... Ik, ik vind het gewoon lekker om dan een beetje aan de rand van de morspit te staan. Waar mensen nog wel tegen je aanvallen. En uh, waar het nog uh, net een beetje spannend is. Ja. Maar zonder dat je zelf uh, met een blauw oog uh, het concert verlaat, zeg maar. En uh, ja, gewoon, ik ga voor de muziek. Ik hou van de harde muziek. Heerlijk.
0: Lekker. Noem eens even één bandje, en dan beloof ik de luisteraars uh, dat we die aan het eind nog even laten horen. Een lekker metal bandje waar Maarten Keulemans fan van is. Gojira. Gojira. <laughs> en dan welk nummer?
1: Uh, the Death of Me. The Death of Me van Kojira. <laughs> en het leuke is, ja. het, zijn, het zijn natuurlijk weer hele lieve Franse jongens... die alleen maar zingen over de milieuproblemen... en dat het zo slecht gaat met de walvissen. Maar ze doen het wel heel hard en brullend... en met harde gitaren erbij. Okay. Absoluut luisteren.
0: Komt aan het einde van deze podcast, mensen. Om de, de spanning erin te houden. En, en dan gaan we het nu over The Death of Us All hebben. Namelijk <laughs> de coronapandemie. Uh, Maarten, ik zag laatst beelden van een markt in Israël. Een land waar al meer dan de helft van de bevolking is gevaccineerd. En daar zag het leven er toch weer behoorlijk als vanouds uit. Uh, is dat nou ons voorland? Van iedereen gevaccineerd? Of nou ja, laten we zeggen dat drie kwart dat wil. En dan is het gewoon klaar.
1: Ja, nou ja, klaar. Je ziet in Israël dat ze nog wel allemaal dingen doen met met. met Paspoorten, met corona paspoorten, mm -hmm. Ze kunnen niet zomaar overal heen. Er zijn ook echt wel beperkingen voor, ik geloof, grote bijeenkomsten. Je kan niet meer helemaal onbeperkt overal losgaan. Mm -hmm. En dat is ook wel een beetje wat hier in de lucht hangt. Ik vind eigenlijk Engeland een wat interessanter voorbeeld. Uh, Engeland is een Europees land, maar ze lopen wel net wat voor op ons in uh, het vaccinatietempo. En ja, daar zie je ja, die heerlijke Boris Johnson... Hè, die dan zegt van, van ja, ik ga, wat was, hoe zei het zo mooi? Ik ga
0: weer een pint drinken. Ja, toch? precies,
1: ja. irresistibly, maar uh, uh, nou, ik weet niet precies hoe ja. ik dat het zei. Ja. <laughs> on Monday the 12th, I will be going to the pub myself... and cautiously, but irreversibly
0: raising a pint of beer to my lips...
1: Als je die man het zo hoort zeggen, dan krijg je toch gelijk zin om uh, ook een biertje te gaan drinken in de pub, uh, Tony.
0: Zeker, maar dat, dat klinkt dus van, uh, uh, van, nou ja, dan is het coronavirus gewoon weg. Maar de onderzoekers die jij sprak, die zeiden ja. van, nou ja, uh, we zijn er waarschijnlijk niet helemaal vanaf. Nee. En die tekenden zo'n beetje drie scenario's van waar het naartoe zou kunnen ja, gaan. Ja, wat goed. Zullen we ze gewoon eens één een voor één uh, aflopen? En dan is scenario één, corona wordt een soort Mazelen. Ja, ja, bij ja. Mazelen denk ik: oké, okay, ja, mijn kinderen zijn er tegen gevaccineerd, hordes mensen zijn er tegen gevaccineerd, maar dan af en toe duikt het nog op op plekken waar mensen niet gevaccineerd zijn. Uh, antroposofische Klopt. scholen, de Bijbelbelt. Ja, ja. uh, is dat een reëel scenario voor het coronavirus? Ja, nou kijk, het
1: begint in dat mee die wetenschappers die ik die ik spreek en ook ja dat hoor je eigenlijk wel wereldwijd, uh, zegt iedereen van, nou ja, dat, dat virus zit nou zo ontzettend overal verspreid over de hele wereld, dat krijgen we gewoon niet meer helemaal weg. Zoals je het poliovirus hebt weggekregen of het, of het pokkervirus, dat zijn virussen die we echt hebben weggekregen. Mm -hmm. Maar daarvoor is dit virus ook veel te onzichtbaar. Het kan zich verstoppen als een gewoon verkoudheidje en dan, dan zie je het niet meer. Maar wat wel denkbaar is, en dat is ongeveer nou ja, in laatste, een laatste een, een peiling door het blad uh, Nature, uh, zei één op de drie wetenschappers die werden geraadpleegd door Nature, die, die zei ...van misschien dat we het wel regionaal kunnen wegkrijgen. Mm -hmm. En dat wil dus zeggen, dan krijg je inderdaad een beetje het uh, Mazelen-scenario. Mazelen is een ziekte die niet echt heel actief meer rondgaat in Nederland... ...omdat gewoon heel veel mensen er tegen zijn uh, ingeënt... Ja, totdat iemand het meeneemt uit het buitenland en dan uh, kan het gewoon gebeuren dat het hier weer opvlamt en dan met name in delen van de bevolking die niet zijn ingeënt. Uh, nou ja, dat, is, dat gebeurt nog wel eens in de Bijbelbelt in Nederland, dus op de Veluwe, Zeeland. Mm -hmm. In 2000, moet ik even spieken, want ik heb het nog opgeschreven. Grappig, ik wist dat helemaal niet eens. In 2013 is er voor het echt nog een grote mazeluitbraak geweest in Nederland. Uh, 30.000 mensen zijn toen uh, ziek geworden. Die hebben mazelen gekregen. Allemaal in die Bijbelbelt. Dat, dat gedeelte van, van heel diepgelovige mensen... die zich niet willen laten inenten. En uh, er zijn toen zelfs 182 kinderen... die zijn nog in het ziekenhuis beland... met gewoon mazelen. Ja, ja. Eentje is er overleden. Dus ja, zo zie je dat zo'n zo ja, zo virus... als het dan weer terugkomt... eens in de zoveel jaar... als het weer de kans krijgt... dat het dan ineens weer heel erg om zich heen grijpt. Dus dat zou dan een beetje... wat je met corona ook ziet...
0: Uh, kunnen gebeuren. Maar bij mazelen is het zo dat dan, nou als kind krijg je daar één of twee prikken voor, en dan voor de rest van je leven ben je volgens mij beschermd. Precies, ja. En daar, is dat daar... de verwachting dat het met het coronavirus ook zo is, met al die mutanten?
1: Uh... Niemand die het weet, niemand die het weet. Daar zit inderdaad de grote, uh, het grote manco. Mm -hmm. Mazelen ja, is, heeft als voordeel dat je Inenten, je bent gewoon levenslang beschermd tegen het virus. En waarschijnlijk is dat wel een voorwaarde om zo'n virus zoals het coronavirus hier voorgoed de deur uit te houden. Dan moet ja. je gewoon een inenting hebben die extreem goed werkt. Of je moet een situatie hebben waarbij als je het eenmaal hebt gehad dat je levenslang beschermd uh, bent. Ja, en het is erg de vraag of dat wel geldt voor het uh, coronavirus. Andere coronavirussen die hebben in ieder geval als onhebbelijkheid dat je na een jaar of twee, drie, vier, dat je het gewoon weer opnieuw kan, uh, kan krijgen.
0: ja. En, en het is ook zo met mazelen, als je dat dus een keer gewoon niet gevaccineerd bent, maar je bent er wel ziek van geworden, dan ben je ook voor je hele leven beschermd? Of? Dat weet ik eigenlijk nee, niet helemaal. Okay. Maar
1: ik weet wel dat de vaccins die zijn in ieder geval erg goed. En ja, met het coronavirus is bijvoorbeeld ja, uh, we weten gewoon nog niet hoe lang het vaccin precies beschermt tegen, uh, tegen het virus.
0: En is er wel iets bekend over hoe goed die vaccins dan, ja, die zijn ooit gemaakt voor nou ja, de varianten die er in het begin van de pandemie rondgingen. Ja. Weet wel iets meer over hoe die? beschermen tegen die ja, wat nieuwere varianten, de Zuid-Afrikaanse variant, de Braziliaanse variant.
1: Ja, iets meer. En Dan kom je eigenlijk een beetje bij, het, uh, bij de tweede mogelijkheid, dat het een soort uh, griep zou kunnen worden.
0: Ja, scenario twee. Ja.
1: Het wordt een soort griep. Ja? Griep, griep heeft echt als, als eigenschap dat het, uh, nou ja, het, uh, in de winter is het hier, gaat het rond, worden we er ziek van. En dan uh, wordt het zomer, het virus zwaait weg, het gaat naar het zuidelijk halfrond. En daar doet het mutaties op en het komt dan net in een beetje andere vorm weer uh, op ons af. Mm -hmm. Waardoor we gewoon weer opnieuw ziek worden, omdat het is gemuteerd. Ja. Dat is dus ook een mogelijkheid, want je ziet nu bij het coronavirus, zie je inderdaad dat er nu, ja, je, bekend uit het nieuws, hè, de Britse variant, de Braziliaanse variant, de Zuid-Afrikaanse variant, de Californische variant hebben we inmiddels. Mm -hmm. Dat zijn allemaal varianten die aan hun, aan hun uitsteekseltjes een klein veranderingetje hebben ondergaan, waardoor ze ja, je wat beter kunnen herbesmetten. En het is op dit moment erg heel, echt heel spannend van ja, in hoeverre kunnen vaccins daar nou ook tegen beschermen. Uh, de tekenen zijn eigenlijk dat het nog steeds wel beschermt, de vaccins, maar wel misschien iets minder goed. Dus dat betekent dat normaal zou je zeg maar met een vaccin uh, van de 100 mensen er 90 beschermen tegen, uh, tegen het virus. En nu zijn het er misschien 80 met zo'n uh, nieuwe variant. Ja. Dus dat soort grootes moet je denken. Maar ik spreek ook... Uh, virologen, bijvoorbeeld coronaviroloog Erik Snijder heb ik daarover gesproken, een van de mensen die er heel veel verstand van heeft. En die zegt van ja, weet je, we hebben nog, eigenlijk nog heel weinig gezien. We zijn nog maar net begonnen met vaccineren, als je het een beetje van een afstandje bekijkt. En ja, het is puur afwachten wat, wat, of dat coronavirus niet nog een of ander trucje in zijn, in zijn mouw heeft, waardoor die ineens enorm kan gaan muteren en ja, een hele nieuwe variant op ons afstuurt.
0: Dus dat wordt ook al spannend. En, en stel dat gebeurt, hè, dat, dat zo'n coronavirus dan op een gegeven moment muteert... en we ontdekken van, nou, die, uh, onze vaccins werken daar niet goed tegen. Uh, zitten we dan weer anderhalf jaar te wachten voordat er nieuwe vaccins zijn? Of denk nee. je dat dat deze keer dan sneller kan gaan?
1: In principe moet dat een stuk sneller gaan, want de vaccins die we hebben, die hebben we. En uh, ja, weet je, wat je eigenlijk moet doen dan, is het recept een klein beetje aanpassen... De vaccins die we nu gebruiken, die werken eigenlijk op basis van de genetische code van het coronavirus. Nou ja, als het coronavirus een beetje verandert, dan herschrijf je gewoon die genetische code een beetje. Dat is eigenlijk een beetje het idee. En je moet ze dan nog wel testen, maar dat kan dan in een klein groepje mensen. Of in een, daar hoef je niet meer helemaal vanaf het begin af aan te beginnen met dierstudies en dat soort dingen. Je kan dan wat sneller ingrijpen. Dus ja, je zou dan misschien wel een situatie kunnen krijgen à la de griep, uh, waarbij je gewoon elk jaar opnieuw of om de twee jaar of om de drie jaar uh, opnieuw moet gaan vaccineren. Dat je dan gewoon je, ja, een, nieuwe, een nieuw vaccin moet maken, zoals we ook elk uh, jaar een nieuwe grieprik hebben, uh, een iets aangepaste
0: grieprik. En dan, dan, en dan heb je dus ook het probleem, dat bedoel in een heftig griepseizoen, weet ik nog, zo zeg maar voordat die hele coronacrisis speelde, uh, dan, 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 dan kraakte en piepte de zorg ook al op zijn uh, voegen. ja. Uh, als je dan in zo'n heftig griepseizoen toch ook nog iets van een coronaseizoen erbij krijgt, waarbij lang niet zoveel mensen uh, op de IC belanden als nu, maar toch gewoon weer een, een paar, omdat zo'n vaccin niet helemaal beschermt, of omdat er net weer een nieuwe mutatie is en we nog uh, een paar maanden moeten wachten tot er een nieuw vaccin is. Ja. Dan krijg je dus eigenlijk gewoon jaarlijks een soort zorgpiekje erbovenop, bovenop het griepseizoen.
1: Ja, dat is heel interessant, want ik dacht eigenlijk van, ja goed, kijk uh, of, of jouw oude oma, die heel zwak en besmettelijk is, of bevattelijk is voor ziektes, of die nou het griepvirus krijgt, of het coronavirus, ja, het is maar één Oma, dus, dus er komt maar één oma naar het ziekenhuis, dan ja. dacht ik eigenlijk. Maar ik heb erover gepraat met Jean-Luc Murk, een microbioloog van, uit, uit Tilburg. Mm -hmm. En die heeft mij uitgelegd van, ja, wacht even, zo werkt het niet. Uh, het is echt een virus, het is een ander virus. Het komt echt bovenop, het grijpt op een andere manier aan. Dus het is gewoon weer een virus erbij. Hij zegt van, ja, weet je, zo'n zo, uh, zo winterseizoen, als de R in de maand uh, komt, dat verloopt gewoon, er komen een aantal virussen op ons af. Het ja. RS-virus komt op ons af. Daarna komt het griepvirus op ons af. En ja, dan zou je dus ook nog eens een keertje het coronavirus krijgen. Dus dat betekent gewoon meer mensen in het ziekenhuis. Dus, uh, ja.
0: En dan is het toch iets wat gewoon door blijft etteren als een soort griep. Ja. Maar niet zo maatschappij verlammend is zoals nu.
1: Nee, nee, daar ligt een beetje een vraag onder van... van wat, wat gaan we doen hè, met dat inenten? Gaan we dan echt nog zorgen dat iedereen is ingeënt? Nou ja, je kunt je best de situatie voorstellen... Uh, dat je gewoon alleen de kwetsbare mensen inent... en dat wij als jonge, gezonde mensen... Uh, het voorlief nemen dat wij af en toe eens uh, ja, uh, worden geveld door corona.
0: Jong en gezond. Net kon je nog niet in de morspit <lacht> staan. Omdat je jezelf te oud vond. Ik <lacht> hier jong en gezond.
1: <lacht> zo oud ben ik ook weer niet. Okay. <lacht> nee, maar dan zijn we voor het echt. Wat je nu met de Griepprik ook ziet. Je krijgt volgens mij. Wat is het? Boven de 65 of zo. Uh, word je ingeënt Ja, is, tegen de griep. Zoiets.
0: En mensen die astma hebben. En ja, dan, ja.
1: Dus bepaalde bevolkingsgroepen. die echt ja, uh, gevaar lopen. als ze de griep zouden krijgen. die worden ingeënt. Ja. ja. Dat kan je misschien ook voor het coronavirus gaan, gaan krijgen. Hoewel corona natuurlijk, zoals het nu is, is het wel een virus wat, wat ja, een stuk schadelijker is dan, uh, dan de griep. Ja. Dus, uh,
0: ja. En het relatieve goede nieuws is dan weer dat de griepprik volgens mij gemiddeld van uh, als twee mensen hem nemen, dan is er één beschermd door die prik. Ja. En dat is bij die coronavaccins ja. wel een stukje beter. Ja, toch? die
1: coronavaccins, zeker die van Pfizer en het vaccin van Moderna, waar niemand echt van had verwacht dat het echt zo goed zou zijn... ja, die werken echt als een tierenlier gewoon. Ja. 90 tot 94 procent van de mensen is gewoon beschermd... als ze gevaccineerd zijn. Dus dat zijn natuurlijk wel een hele hoopvolle geluiden. En een, ja, een griepprik is nou ja, de helft van de mensen beschermd. Dat is, dat is een, uh, dan heb je een goede griepprik. Ja. <laughs> Dus uh, dat heeft nog wel kansen. En tja, ook daar wordt natuurlijk heel erg de vraag... Van, ja, in hoeverre kan het virus straks hier rondgaan... als inderdaad die, die kwetsbare mensen zijn ingeënt... en het virus komt als een soort griep hierheen. Uh, ja, wat, wat heeft het dan eigenlijk voor voedingspodium... om, om nog rond te gaan? Ja. Dus...
0: We gaan naar uh, onze vaste tussenrubriek. Een Vraag Tussendoor. En uh, wij zijn een hele moderne podcast. Dus die, wordt, uh, die vraag tussendoor wordt niet gesteld door een uh, interviewer of door een uh, luisteraar, maar door een algoritme. Hier komt hij. Kan corona ook nog muteren tot iets veel ergers? Bijvoorbeeld met de dodelijkheid van Ebola? Kan corona ook nog muteren tot iets veel ergers? Bijvoorbeeld met de dodelijkheid van Ebola? Lekkere vraag, uh, maar we willen het wel weten. We bellen met Mariet Veldkamp, medisch viroloog aan het LUMC in Leiden. Uh, mevrouw Veldkamp, ik heb het net even opgezocht van uh, als twee mensen de diagnose Ebola krijgen, dan uh, overlijdt er ongeveer één. Dat, dat is een zeer nare ziekte om te krijgen. Mm -hmm. En is dat bij dit coronavirus met al die mutaties nou ook nog een scenario waar we rekening mee moeten houden, dat het nog dodelijker wordt? Hoe kijkt u daar tegenaan?
2: Nou, nog dodelijker. Op zich is het eigenlijk niet eens zo dodelijk. Hè? Ik bedoel, percentages die jij nu noemt voor ebola, daar, daar is covid nog nooit aan gekomen natuurlijk. We zitten onder 1%. procent, dus uh, dat valt gelukkig nog mee. Mm -hmm. uh, maar dit soort enorme uh, verschuivingen hè, in, 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 in ernst van de ziekte of mortaliteit, hè, of we eraan doodgaan, uh, dat lijkt me wel heel cru hoor, zoals jij dat nu zegt, dat we naar 50% gaan. Uh, en dat heeft er ook mee te maken dat, uh, ik heb, weet je, die eigenschappen van dat virus, dat ligt natuurlijk allemaal in dat genomen en die code. Uh, dus dat moet allemaal maar passen, die veranderingen. En we weten sinds kort natuurlijk wel dat er een paar veranderingen kunnen optreden, hè, dat we die, die, die varianten hebben. Maar uh, dat we zo'n rigoureuze verandering uh, tegemoet gaan, dat zie ik niet, uh, niet snel, snel vormen, me, omdat het toch wel heel veel uh, ja, mutaties en ook denk ik echte uh, stukken genomen verplaatst moeten worden, dus het, dat, dat vraagt nogal wat. Um, en zelfs als je al zou denken: van nou ja, neem een ander coronavirus, hè, MERS bijvoorbeeld, ja. uh, wat ongeveer een 10% uh, mortaliteit heeft, hè, dus dat gaat al wat hoger. O, daarvaar, daarvan zou je ook al enorm veel verandering moeten hebben, omdat eigenlijk. Uh, uh, ja te krijgen. Dus ik ik je mag nooit nooit zeggen in uh, in de virologie, uh, maar de kans dat er zoiets heftigs gebeurt lijkt mij klein. Uh, wat er wel gebeurt en dat gebeurt natuurlijk volop is dat uh, is dat uh, we dit soort varianten dat dat zal nog wel even even doorgaan. Uh, maar dat we naar, naar zo'n heel agressief virus schieten. Um, nou, ik, ik, wat ik zeg, de kans is klein. En deze, hij is niet nihil. Um, ja, dus ik, laat ik het daar even op houden.
1: Nou zeggen, nou zeggen, virologen: ja, ik hoor dat van u ook altijd. Dat die coronavirussen enorm goed zijn in recombineren. Dus dan komen twee van die virussen elkaar tegen. en dan wisselen ze stukjes uit met elkaar. Uh, je ja. zou zeggen, als dit virus dan het mesvirus ergens tegenkomt, dus in één uh, ja, mens, dat een mens ja. besmet wordt met zowel corona als mesvirus, dat die misschien kan recombineren. Hoe zit dat dan?
2: Ja, nou ja, de, 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 kijk, dat, dat zou kunnen zijn. Uh, en dan eigenlijk om het, uh, bedoel, dan, dan, dan zou je in het slechtste geval een, een SARS-coronavirus 2 moeten krijgen, wat dus heel makkelijk zich verspreidt. Want dat doen mersvirus bijvoorbeeld weer niet. Hè? Dat zijn die dromedarissen. Daar verspreidt het zich massaal. Maar in de mensen eigenlijk nauwelijks. Dus je moet een combinatie hebben van een aantal eigenschappen. En dat moet dan net goed uitkomen. Um, dus het, kijk wat ik zeg. Het kan wel. Um, maar ik, 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 ik acht toch. Ik weet, we, we, we zitten nu in die pandemische situatie. Met, met nu heel veel circulatie van, van de, dit virus echt overal. Dus uh, de, de kans dat het gebeurt, is nu eigenlijk optimaal. Mm
1: -hmm.
2: uh, en toch hebben we uh, nog niet dit soort majeure shifts, verschuivingen, gezien. Uh, dus ik, ik, ik denk, als het Optreed, dan moet het wel nu, het moet dan nu wel gaan komen, zou je zeggen. Ja, nu of want op een nooit. gegeven moment dan wordt die af, afweer in de populatie wordt zo groot. Hè? En we gaan vaccineren. Uh, en dan daalt de circulatie en dus de replicatie, en dus de kansen dat uh, mutaties en dit soort recombinaties optreden, die kansen wordt dan weer kleiner, omdat het virus minder gaat circuleren. Dus, dus in die zin is het, het is natuurlijk gewoon wel een spannende periode. Want we weten eigenlijk gewoon nog niet hè, wat de komende jaar jaren gaan brengen. We zitten nog lang niet in die stabiele fase, uh, waarbij je zeg maar, ja, echt hè, het, 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 het samen opgaan krijgt van een virus en zijn gastheer, waarbij beide min of meer stabiel zijn, waarbij beide, ja, aan de ene kant het virus zich goed kan repliceren en kan handhaven, en aan de andere kant de gastheer niet omvalt, want als de gast, als gastheer omvallen is het virus ook nergens.
0: Helder verhaal. En ik denk ook wel een fijn bericht om te horen voor alle luisteraars... die nu al ruim een jaar met deze pandemie en de maatregelen te maken hebben... dat, dat, het, dat het nog heel veel erger wordt met dit virus. Uh, nou, zeg nooit nooit, <laughs> vat ik het zo goed samen, maar de kans is niet groot.
2: Nou, wat jij zegt over die 50% en zo'n enorme verandering... die kans, die acht ik niet zo groot.
0: Nee. Helder. Nee. Dank u wel, Mariet Veldkamp van het LUMC. Maarten, dat was uh, nou, toch wel geruststellend. Uh, Mariet Veldkamp die zegt van zo erg als ebola, daar hoeven we ook weer niet bang voor te zijn. Of in ieder geval die kans is uh, redelijk klein. Uh, maar laten we dan nu eens naar misschien een heel positief scenario gaan. Scenario drie in jouw curveverhaal van komende zaterdag. Corona wordt een soort verkoudheidje. Ja, ja, dat zou zomaar ook kunnen. Ja. <grijg> dat, dat klinkt als, daar verheug ik me nu al ja, op. Ja, Schep dat scenario maar in, in, in geuren en kleuren, want hier wil ik alles over weten. Nou,
1: het leuke is, we, we hebben al vier coronavirussen die rondgaan onder de mens. Die gewoon ja, misschien wel hier in de kamer aanwezig zijn, onder ons. En dat zijn verkoudheidsvirussen. Dat is coronavirus, ik, ik moet even spieken, want dat, ik, ik onthoud ze nooit. oc 43 uh, 229 e dan heb je nog virus. NL63 en virus HKU1. Nou ja, dat zijn van die katalige namen. Ja. En dat, uh, dat zegt eigenlijk al, van, nou ja, het zijn niet hele belangrijke virussen. Het is niet iets met een klinkende naam zoals Ebola of Lassa of Nipa of zo. Ja. Het zijn gewoon echt katalogus namen. Het zijn gewoon hele anonieme verkoudheidjes. En dit zijn virussen die, nou ja, die zijn ooit uit het dierenrijk op de mens overgesprongen. Mm -hmm. En ja, het zijn nu verkoudheidjes. Dus dat voedt eigenlijk de hoop dat misschien, ja, wat we met die andere virussen zien... dat dat misschien ook al met dit virus gaat gebeuren. Dus dat het nu nieuw is, dat ons onze onze lichaam reageert heel heftig op. Het virus moet nog wennen aan ons lichaam. Ja. Je krijgt veel spanning tussen de, de, het virus en de gastheer, zoals ja. wij dan heten. Ja. En dat het na verloop van tijd dan afzwakt. En dat, het steeds meer, dat we steeds meer met elkaar in evenwicht komen, gastheer en het virus... Mm -hmm. En dat het virus zich nog lekker kan verspreiden in de vorm van een verkoudheidje. En dat wij het tolereren als een verkoudheidje. Dus dat zou een mogelijkheid zijn.
0: En is er vanuit dat virus... Uh, nou ja, zo'n virus heeft geen wil natuurlijk. Maar evolu als ik evolutionair reken vanuit het virus. Ja. Uh, ja, heeft, het, heeft het er dan een belang bij om uh, heel veel dodelijker te worden? Of juist? Nou ja, kijk, het virus
1: dodelijk. heeft er... Uh, het, het is een beetje een bit of both, om het in goed Nederlands te zeggen. Een ja. beetje van allebei. Um, uh, aan de ene kant, eigenlijk van afstandje gezien... heeft het virus helemaal geen belang bij om, je, om de gasten hier ziek te maken. Op het moment dat jij ziek in bed ligt... dan kan jij niet meer het virus aan, uh, aan mij doorgeven. Mm -hmm. En ja, uh, gaat het virus zal dus uitsterven op een gegeven moment. Terwijl een mild verkoudheidsvirusje... Waar, waarvan je drie keer per dag moet niezen... dat gaat veel makkelijker op allerlei andere mensen over... Dus wat dat betreft zal het virus er zeker belang bij hebben. De evolutie zal het virus de kant op duwen van onschadelijker. Aan de andere kant heeft het virus ook alweer een, een belang om zoveel mogelijk virusdeeltjes af te scheiden. En dat zie je dus inderdaad bij toch meer die ebola-achtige ziektes. Je wordt er zo knetterziek van dat je aan alle kanten virus uitscheidt. Ja, dan besmet je ook een hele hoop mensen. Ja, 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 ja. Dus het kan een beetje twee kanten opwerken. En, en uh, ja, uh, het grappige is, er is één keer eerder een virus in, de, uh, in het recente verleden op de mens overgesprongen, dat is dat OC43 uh, virus, is nu een verkoudheid. En het grappige is, dat is, misschien is dat gebeurd rond het jaar 1890. Nou, dat is een heel interessant jaar, want in 1890 was er ook een wereldwijde pandemie. Een, een geheimzinnige, griepachtige ziekte hield toen de mensheid in de ban. Ziekenhuizen liepen vol, mensen gingen dood. Het was verschrikkelijk. Misschien was dat wel OC43. En dat zou dus een aanwijzing zijn dat coronavirus dit vaker doen. In het begin maak ze je knetterziek ja. en gaandeweg wordt het, uh, wordt het zwakker. Maar er is ook de mogelijkheid dat OC43 is overgesprongen rond het jaar 1950, volgens een andere rekenmethode. Ja, ja, ja. 1950 is er helemaal niks gebeurd, niks bijzonders. Er was geen pandemie, nou ja. Het is kenlijk, oh, dan is het... zou die juist erger zijn geworden tussen en dat 1950 zou kunnen betekenen. en En dat zou kunnen betekenen ja. dat het virus altijd al een beetje een slap verkoudheidsvirusje is geweest. Dat we het gewoon nooit hebben opgemerkt. In 1950 was het een slap verkoudheidsvirusje en het is altijd slap gebleven. Dus, dus het kan twee kanten opgaan met dit coronavirus. Het kan even virulent blijven ja. Ja, of het kan een verkoudheidje worden.
0: En bij het verkoudheidsscenario hebben wetenschappers een idee van... Uh, nou ja, dat duurt meestal uh, drie jaar of dertig jaar. Waar hebben we het over?
1: Ja, toch wel uh, tientallen jaren denk ik. Okay, sorry, <laughs> spijt me.
0: Is, uh, nu, uh, dit is misschien de tijd om jouw liedje in te zetten. Hoe heet die ook alweer? Death?
1: The, the Death of Me van Gojira.
0: Dit was Ondertussen in de Kosmos... de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant... Lekker deuntje Maarten dit. Grote dank aan mijn gasten van vandaag. Wetenschapsredacteur Maarten Keulemans en medisch viroloog Mariet Veldkamp. Verder dank aan ons team achter de schermen. Geluidstechnicus Daan Hofstee, sorry voor dit Daan. En de vrouw achter alle podcasts van de Volkskrant, Corinne van Duin. Zijn er nog meer Volkskrant-podcasts dan? Jazeker, kijk maar eens op volkskrant.nl slash podcast. En als je dat dan toch intikt, tik dan ook eens op foxbrandnl slash lees. En dan ontdek je dat je al een abonnement hebt voor... Maarten, wat denk je? Uh, 2 euro. Per wat? Een maand? Nee, 1 euro per week. Jezus. Wil je de volgende aflevering van deze podcast niet missen? Abonneer je dan en dat is geheel gratis op Ondertussen in de kosmos op je favoriete podcast app. Mijn naam is Tony Mullen. Graag tot de volgende keer!